0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Mark en esta, en esta tarde-noche adelantada de primavera, mes de marzo, una, una tarde muy cálida con el que vamos a tratar con un invitado excepcional. Alberto Vázquez Figueroa, muchísimas gracias por haberse acercado hasta la Fundación. Gracias de verdad.
1: Muchas gracias a la Fundación por invitarme a decir algunas cosas. Sí. Ya veremos qué decimos. Eso depende de ti. Y
0: de usted un poco también,
1: ¿Eh? de usted un poco también. ¿Me vas a seguir tratando de usted? No vamos a enfadar, ya te dije que...
2: <risa> aunque tengo hijos
1: mucho mayores que tú, <risa> si me trata de usted me hace viejo. Lo cual no quiere, quiere decir que yo no sea viejo, efectivamente. Que bueno, no soy.
0: vamos a empezar en el usted y luego ya iremos tratando vale. de, de cambiar al, al, al tú. Eh, le veo cargado de usted? Le veo cargado de fuerza, Alberto. ¿Eh? Eh, está con ganas de,
1: de... le veo con ganas de dar batalla... Hombre, yo ya he estado en demasiadas batallas para querer dar batallas, lo cual no quiere decir que esté bien, porque estoy bien de salud. Afortunadamente llevo desde el año 69, creo que que nunca he estado enfermo, gracias al famoso murciélago que me mordió. Y claro, cuando nunca estás enfermo, Siempre tienes ánimos de todo. La salud es lo más importante y luego te comentaba, por ejemplo, mi gran compañero y amigo Miguel de la Cuadra, pues un hombre tan fuerte, y pues está ahora mal de salud y, y eso es lo que realmente es, es pésimo. Pero
0: usted la, la, las ganas de vivir la acompañan. Y, y yo creo que algo más, ¿no? Porque usted es uno de los autores eh, que más eh, ha logrado vender en nuestro país. Es uno de los autores de éxito, es un autor muy popular. Aquí esta tarde va a recibir mucho cariño, pero me imagino que lo recibe siempre que sale a cualquier feria del libro o, o se encuentra con algún vecino en, en, en la calle. Sobre este asunto, eh, Alberto, yo creo que todos, todos los que estamos aquí y en general muchos españoles tenemos una relación un poco personal con usted. Por ejemplo, en mi caso, mi padre es un gran lector de Alberto Vázquez Figueroa, nos ha acompañado a las vacaciones de verano, eh, la mesilla de, de casa siempre había uno de sus libros, alguna de sus aventuras, Panamá para o, o Quién mató sí, al embajador. Malo. Bueno, Están hay bien. algunos, como todos los libros, imagino que usted estará más contento de algunos o de otros. Eh, yo le planteo, eh, ¿lo más importante que, que tiene Alberto Vázquez Figueroa cuando escribe es el calor del público, es el cariño del público, es que tanta gente le lee cuando uno publica?
1: no. Eso es importante luego. Pero cuando tú escribes, no debes empezar a escribir nunca pensando en el público. Todo aquel que escriba pensando en gustarle al público, lo más probable es que no le, no le guste a nadie. Yo mi primer libro lo escribí a los 16 o 17 años, cuando regresé del desierto. Yo me crié en el desierto y conté la historia de lo que es un niño que se queda huérfano y vive en el desierto del Sahara y vive con ellos. Jamás pensé en el público. Cuando escribes, te pones a escribir y un día dices, voy a escribir, ¿qué voy a escribir? Y pones el título o, lo primer, o la primera palabra. Y una vez suele, pones Tuareg y te sale un libro que vende millones de ejemplares y se traduce a todos los idiomas, uh -huh. o Cienfuegos, y otro día te sale Palmira, que es un horror. Pero qué, Si tú escribieras pensando a ver cuánta gente me compra, la gente no te compraría. Y eso yo creo que es algo que el lector se da cuenta. Yo escribo para mí. Lo que a mí me gusta escribir, lo que a mí me apetece escribir, lo que yo siento en ese momento. Y la mitad de las veces me equivoco.
0: Alberto, usted tiene eh, casi un centenar de, de publicaciones. No lo sé. Más o menos. Eh, si, si, uno si, a su, si uno accede a su página web, eh, yo me, me tomo la molestia de contar uno a uno, son 90 los libros que, que salen, hay algunos con seudónimo, me decía, hay algunas guías de viaje que creo que no están incluidas, pero en todo caso son eh, pues casi un centenar de, de obras. Y a usted eh, se le ha denominado como un eh, escritor popular y es un escritor que tiene libros en las bibliotecas, pero también los tiene en las estaciones de tren, en los aeropuertos, los tiene en los kioscos. Tiene mucho libro en edición de bolsillo y hay primeras ediciones incluso de bolsillo. Usted no, no le repele esa idea de que sea un material accesible a todos los públicos, también eh, desde el punto de vista de, del precio. ¿Usted está de acuerdo con esta calificación de, de escritor popular o de literatura popular? ¿Cree usted que le define bien o no?
1: Yo, de luego lo que no soy es un escritor elitista. Y, desde luego, mmm, no me relaciono con escritores, normalmente. La mayoría suelen ser muy aburridos. Yo me relaciono más con la gente del, del cine. Pero, yo empecé escribiendo desde los 5, 6, 7 años. Ya te digo, mi primer libro lo escribía. Y no... Si eres popular o no eres popular, si has vendido 25, 30, 40 millones de libros, ¿qué importa? Nunca tienes que pensar lo que has hecho, ni, lo, ni volver sobre ello. Hay que terminar una cosa y empezar otra. Muchas personas luego me vienen y me hablan, el ah, libro? yo tengo una anécdota, cuando estábamos rodando la serie de Océano, uh -huh. un día Bertolucci quedamos a comer y llega tarde. Y me dice, perdona, pero es que la cena de la, la muerte de Rogelia me ha llevado más tiempo del que pensaba. Ah, sí? y, digo, y por qué has matado a Rogelia? Dice, ¿por qué? ¿Cómo que por qué has matado a Rogelia? Porque Rogelia muere en la novela. Ah, y, sí? ¿Y quién la mata? Me dice, ah, filio puta más calzones. ¿Veramente tú has escrito el romance? ¿Veramente tú has escrito la novela? Digo, pues sí, he escrito una novela Pero he escrito tantas novelas Que cómo me voy a acordar yo De un personaje secundario <risa> Que además se llama Rogelia Yo no me acuerdo Ni vuelvo sobre eso No tienes que volver Nunca sobre nada que hayas hecho en la vida Una cosa se hace Y se acabó Yo cuando termino una novela Lo que estoy es Una semana o diez días de muy mala uva. ¿Por qué? Porque cuando estás escribiendo una novela, estás viviendo con una serie de personajes que están a tu alrededor a todas horas. Comen contigo, se acuestan contigo, se levantan contigo, sueñas con ellos, estás en tu despacho. El día que los terminas, todos esos personajes pasan al lector. Es como tu familia que se ¿Sí? ha ido. Sí, sí. Ocurre un poco como con el rodaje de las películas. Formamos un grupo todos ...durante meses o semanas... Uh -huh. ...y luego cada cual se va... Y, y esto le ha sucedido
0: con, con la novela que... ...publica este mismo mes, creo que se llama La Barbarie... ...sale el día 30 de marzo... ...y tiene que ver con un asunto de actualidad... Eh, ...como es el terrorismo islamista... ...como es también la crisis de refugiados... ...y también el agua... ...a usted estos asuntos de actualidad siempre... ...le llaman bueno, a escribir... ¿no? tú
1: sabes que el agua para mí ha sido uno de los temas... ...importantes... ...y hoy en día... Hay que tener en cuenta que el, el agua es el negocio, curiosamente, es el negocio más sucio del mundo, pero el más rentable. Todo el mundo piensa que el petróleo es el gran negocio. Ahora estamos viendo cómo el petróleo disminuye de precio a un nivel brutal. Sin embargo, en los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, los franceses se dieron cuenta que el futuro del mundo estaba en el agua. Empresas francesas, principalmente. Uh -huh. Y empezaron a convencer a la gente de que era muy elegante, porque todo lo que venía de París era elegante y maravilloso, que era muy importante beber whisky o beber con agua de Perrier sí. o agua de Vichy. Uh -huh. Y empezaron a acostumbrar a la gente. La gente, a veces muy cursi, ah, pues sí, su whisky, su botellín de agua de perriera. Uh -huh. Entonces ellos empezaron a darse cuenta. El gran negocio del futuro es el agua. ¿Por qué? Porque de los 7 mil millones de seres humanos, la mitad no necesitan petróleo. O máximo, puede que consuman un litro de gasolina. De vez en cuando, uh -huh. la mitad de los ciudadanos del mundo. Pero los siete mil millones necesitan agua para sobrevivir, para lavarse, para dar comer al ganado, dar de, de beber a su ganado, claro. y para cultivar. Sin agua no hay negocio, uh
0: -huh. no hay vida. Este es un asunto de actualidad máxima que le ha preocupado mucho. También le ha preocupado eh, la, la guerra o, por lo menos, la producción del coltán. Le ha preocupado también mucho el impacto de París-Dakar eh, del Rally sobre las poblaciones del desierto. Eh, yo quiero plantearle algunas eh, palabras que he encontrado en algunas reflexiones que, que usted ha, ha planteado cuando ha reflexionado, ha teorizado sobre, sobre su oficio. Dice, un escritor es una persona... Que ve, cuenta y denuncia lo que le parece injusto. Y en otro momento asegura que las novelas nacen de un proceso emocional, nacen de un acontecimiento que surge en su entorno. Y esto me ha llevado a, a preguntarle, eh, o por lo menos a pensar, que usted es un periodista metido a escritor. Es decir, que tiene una aproximación muy periodística a la ficción literaria.
1: No, yo soy un escritor metido a periodista. Muy bien. Qué <ríe> diferente. Perfecto. Yo empecé como escritor. Cuando yo llegué del desierto, mi madre, que estuvo allí porque mi madre había muerto y mi padre había tenido cogido una tuberculosis, que en aquel tiempo era una enfermedad, estuvo siete años en un sanatónio antituberculoso y además le habían quitado por las cuestiones de la guerra su carrera. Sí. Cuando yo volví a cierto que había hecho un bachillerato de risa, en realidad no lo hice nunca. Me aprobaron cuando volví de milagro. Por eso yo soy tan ignorante en miles de cosas. Yo quería ser escritor y la manera de ser escritor era ser periodista. Viviendo cosas, ¿no? Viviendo y viviendo cosas. Uh -huh. Mi padre me dijo, entonces había que estudiar periodismo en Madrid, no teníamos dinero. Mi hermano había emigrado a Venezuela y recuerdo que mi hermano me mandó mil pesetas de aquella, de aquella época. Yo llegué a Madrid, 17 años, con mil pesetas, para estudiar una carrera y presentarme a la Escuela de Periodismo, que en aquel tiempo, en el año 57, fue, iban a la escuela gente que ya era periodista, que querían ser el, sacar el título, abogados, gente importante. Y yo era un analfabeto de 17 años. Pero le caí bien a la secretaria y me ayudó mucho. ¿Cómo aprobé? Milagrito del niño Jesús. Pero aproveché. Pasó mucho hambre en mucho. esa época. Yo pasaba un hambre calagurritana, o sea, lo que es morirte de hambre, hasta el punto de que los días que no teníamos clase nos quedábamos, mi compañero y yo, otro que estudiaba medicina, en la cama para no gastar fuerza. Pero surgió una cuestión. Ese verano alguien me dijo que el comandante Custó estaba buscando en todo el mundo que cada país le mandara gente para él enseñarles a ser buceador. Uh -huh. Porque en aquel tiempo acababan de inventar la, o sea, empezaba la, la escafandra autónoma, la gente la usaba muy mal, y él quería enseñar gente para que luego crearan las escuelas. Uh -huh. Yo, en el tiempo que había vuelto del desierto, en el desierto vivía al lado del mar y estaba todo el día nadando. Y en el tiempo que había pasado luego, en Tenerife, el año y pico que había pasado, que fue donde aproveché el bachillerato ese de Milagro, me había hecho del equipo de Canarias de Natación. Había llegado a ser, bueno, un nadador. Entonces yo dije, esta es mi ocasión. Cuando vino la convocatoria, yo me presenté allí diciendo, coño, lo más que me había puesto era una gafa y un tubo, pero bueno, yo aquí me lo sé todo. Nos seleccionaron a un grupo, nos llevaron a Valencia y de allí seleccionaron a otros. Y al final, estudiamos con el comandante, que era el hombre más rígido del mundo. Un lobo marino. Era un hombre marino, un lobo marino y además muy sensato. Él decía que él no aprobaría a nadie que en un momento determinado pudiera poner en peligro a sus alumnos. Uh -huh la última prueba que nos hacían era bajarnos de uno en uno a 50 metros. Y cuando tú estabas allí tan tranquilo y ya te considerabas, bah, ya soy un fondo muy bonito, eso sí, tú, ya tú considerabas que esto, ya tú yo, que te considerabas que eras un gran buceador, venía Freddy más o cualquiera de ellos y te cortaba el tubo del aire. Claro, cuando tú estás a 50 metros y te cortan el tubo del aire, se te ponen aquí. Lo normal es que subas rápidamente buscando aire. Ya te habían enseñado en la teoría que eso es lo que no tienes que hacer. Si tú estás a 50 metros, tienes dentro aire a 5 atmósferas y fuera 5 atmósferas para compensar. Si en ese momento tú te asustas y empiezas a subir, no es que tengas problemas de descompresión, porque no nos había dado tiempo, es que de pronto a los 30 metros o 25 metros tú tienes dentro aire a 50, a 5 atmósferas y fuera 2 atmósferas o 2 atmósferas y media, revientas de dentro a fuera. Aquel, claro, en cuanto alguien empezaba a subir rápidamente venía Freddy Dumas o... Falcó, cualquiera de los, de los, de los o, o Taillés, lo paraba y esos quedaban suspendidos. Aprobamos tres, los hermanos Manglano y yo, nos mandaron a un buque escuela, que era de la Marina Española, en el Cruz del Sur, y ahí estuvimos dos años de profesores. Y creamos, claro, yo estaba en verano ahí, porque en invierno no, no se podía, no había todavía trajes de neopreno ni nada de eso. Y en verano estábamos ahí, con lo cual a mí me fue muy bien, porque a mí me compensaron para no tener que hacer la mili.
0: Alberto, ¿la fascinación que usted siente debajo del mar eh, es similar a, a la que sintió cuando vivió en el desierto? Porque usted está muy ligado al desierto también.
1: Hombre, yo estoy ligado al desierto porque me crié en él, viví con él y he vivido veintitantos años en África. ¿Fue, fue su tío, quien, sus tíos, quien le
0: educaron, quien, eh, sí, quienes bueno, le pasaron las primeras novelas, aprendieron a leer con ellos? Quien
1: me cuidó fue el Caid Manolo, sí. que era el fundador, fue el fundador de la IUN y era un hombre que era la especie del de Lawrence de Arabia del desierto. Le salvó de los tiburones, ¿no? No, ese de, ese de los, no, a los tiburones me metí yo por tonto bueno, salvó porque yo estaba ya ahí en Casamar y me había ido a Casamar de, de asomado me, me fui a nadar y no me di cuenta que ya y tiburones y él vino pues, a otra anécdota hmm. lo del submarinismo que para mí fue muy, fue muy importante eh, primero fue eso luego surgió que me acuerdo que un día estaba en la Escuela de Periodismo una noche, sería un poco antes que esta hora en el año 59 y de repente el catedrático Aguinaga, don Enrique, me llama me, me, en clase y me dice, Alberto, ¿qué has hecho ahora? Don Enrique, yo no he hecho nada. Dice, ahí hay dos policías secretos buscándote. Sí. Que en el año 59 te viniera a buscar dos policías secretos era mucho. Entonces él salvo y me dice, no, no, sé, no, no, no se ponga nervioso, no se preocupe mire, se ha rebosado. No me dijo se ha roto, sino se ha rebosado. Una presa en el lago de Zanabria. Si me permite un momento, eh, Alberto, vamos, vamos a ver algunas
0: imágenes relacionadas con, con ese yo hecho. Ya me la sé, pero bueno. Sí, pero nuestros espectadores oyentes vamos, vamos a, a ver. Ah, bueno. mira,
1: esa es mi tía. Eso en el desierto. Esta es la primera una y de, de las primeras mi camello, imágenes se llamaba Regaibat. A ver, eso es en el desierto. Mira qué pinta tenía yo. Esto era de la época de buceador. De custo o antes de, de llegar pues, al, al esto, buque. Esto fue en el primer congreso mundial de actividades subacuáticas, en el año 60, que yo representaba a España. Y cuando llegué me encontré con el comandante que representaba a Francia y que se me quedó mirando así. ¿Tú qué haces aquí? Yo, pues mire, como yo fui alumno suyo, pues soy el representante de España. Ah, tienes tu razón, es verdad. <risa> sí. Vamos a ver la a siguiente. Ver, eso es buceando por ahí. Eso Aquí ya preparándose. No sé dónde. Y la
0: siguiente tiene que ver con, es, con lo que estaba contando.
1: Esta es la pinta que yo tenía en el lago de Sanabria. Se Esto había reventado es, la presa. Se había reventado la presa. Y me dijeron, sabemos que usted es el único profesor de, de buceo, o sea, profesional, que hay en Madrid. Queríamos saber si usted puede reunir a un grupo para ir, porque hay doscientos y pico cadáveres en el fondo de ese lago. La presa se había roto. El, el agua había ido por un canal, por un barranco así de seis kilómetros y había, se había llevado por delante el pueblo completo. Y estaban todos los cadáveres abajo. Entonces dije, hombre, yo conozco a algunos, entre ellos los dos hermanos Manglano, lógicamente Valencia, Venga, con, nos llevó, me llevaron a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, donde está ahora. Y yo le iba diciendo, bueno, había uno muy bueno, hay uno muy bueno que se llamaba Saludes, que tiene una fábrica de señales de, de, de tráfico sí. en Sagunto. Inmediatamente me ponía con él. Mira, Saludes, ¿qué tal? Así me fueron poniendo con, con todo. Conseguí, eran 14 o 15. Al día siguiente, nos reunimos en Madrid, y al día siguiente me acuerdo de una noche de perros, heladora, el 9 de enero del 59. La presa se cayó el 8. Fuimos, llegamos a Sanabria, iban la policía delante con unos motocicletas más, que llevaron una carretera horrible. Aquello estaba totalmente destruido, desolado. Había una señora anciana buscando, todo eran piedras, piedras. Y decía, aquí estaba toda mi familia, estaban mis hijos, mis nietos aquella agua estaba a dos grados más o menos y teníamos esos trajes que se llaman trajes de volumen constante. Porque los trajes de neopreno eran muy, muy malos. Acababan de empezar y te entraba agua por todas partes. Cuando te lo ponías, lo que que, primero que tenías era hacerte pipí dentro para poderte calentar un poquito. O usar ese traje. Pero ese traje tenía un inconveniente. Había que abrirlo por arriba, te metías dentro y luego me ponían esa caperuza que parezco el monstruo del lago Ness, más o menos.
0: Parece un combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Sí.
1: Y tenía un peligro, ese llevaba una capa de aire. Eso es lo que emplean los buzos. Pero claro, cuando a un buzo se le raja el traje, de abajo lo, lo suben. Pero si tú vas con ese traje y lo que llevas son botellas de aire comprimido, no tienes que nadie que te suba. Y abajo lo que había era carretas, coches, pedazos de casa, acero, y la visibilidad era nula. No porque el agua fuera oscura, sino porque tenía barro. Entonces, no podías ni meter la linterna. Metías la linterna y el barro te lo reflejaba. O sea que tenías que ir a tienda. Yo buceé una vez, con, el primer día con eso, y dije, mira, mejor con el otro traje, aunque ...pasábamos un frío espantoso... ...recuerdo que el ejército puso... ...unas barcas de hierro... ...donde había agua caliente... ...calentaban no agua y nosotros... Cuando, las manos. ...cuando salíamos nos tenían que coger aquí... Por el, ...por el cinturón... ...porque el dolor que teníamos... ...y meter las manos en agua caliente... Creo ...para que poder...
0: ...en la siguiente diapositiva... A vamos ver. a
1: poder ver ese momento... ...ahí está... ...ahí nos, nos metíamos las manos para reaccionar... ...y luego lógicamente no encontrábamos cadáveres encontrábamos pedazos de cadáveres o tirábamos estaban cogidos por, por los allí atrapados y tirábamos del cuerpo entonces el ejército ponía se ponían así las barcas para que los familiares y la gente que estaba en la orilla no lo viera ponían un saco y nosotros sacábamos uh -huh. un pedazo de, de persona y lo echábamos allí era muy muy duro y muy desagradable. ¿Sabe qué, qué me ha llamado la atención, Alberto?
0: Mire, en, en esta fotografía, el pie de página dice, Alberto Vázquez de Figueroa, jefe de los submarinistas que investigan en el fondo del lago de Sanabria y enviado especial del Alcázar." Sí, claro.
1: El es Alcázar decir, usted... era entonces un periódico ultraderechista. Yo no pero,
0: era... pero, pero usted tenía, eh, quiero decir, la, eh, el temple, después de rescatar, escribir y contar lo que ha vivido. Esto, en sí, cierta claro. forma, define muy bien su visión también del periodismo y de la bueno, literatura era, comprometida. Claro,
1: a mí, en cuanto supieron que me iba para allá, el Alcázar, que entonces era un periódico muy importante, todos eran más o menos de derecha, arriba el Alcázar, el este, el otro, vieron ya que estás ahí y me pagaron lo que para mí era un dinero me imagino. increíble. Pero lo contaba yo la, la, y además muchas de las cosas no las pude contar. Porque lo podías, primero que tenía que contar es que había unos sinvergüenzas que se habían robado todo el cemento y que la presa se había venido abajo porque estaba hecha con los pies. Claro. Y la gente del pueblo jamás lo sabía. Ya me podías contar una serie de cosas. Ahí estuvimos un tiempo y ya llegó un momento, además compañeros míos, nada más entrar en el agua, perdían el conocimiento, o sea, del frío no podían. Uh -huh. Lo más que podías estar abajo era 5, diez minutos, así como mucho. Ya a los 10 o 12 días, los cadáveres están metidos y se te desafían en las manos. Y yo ya dije, mire, aquí es absolutamente inútil y estamos, vamos a quedarnos más de los que vamos a sacar. Dejamos aquello, recuerdo que yo volví a Madrid y durante 10 o 15 días estaba obsesionado con todo lo que Casi no podía dormir. Y un día dije, no voy a pensar en esto nunca más. Y no pensé nunca más, hasta que 50 años después vinieron de Televisión Española para decirme que se cumplían 50 años. Uh -huh. Que sabían que yo era el, había sido el equipo y casi el, que el único superviviente, uno de los pocos supervivientes que quedaban de aquella época y que querían hacer un documental. Nos fuimos a sanar al lago, yo no había estado desde entonces, era una temperatura preciosa, el lago estaba precioso, el pueblo lo habían arreglado, todo era muy bello. Hicimos una especie de imitación de buceo, de que yo todavía estaba en condiciones de bucear, uh -huh. aunque aquí esto era 30 metros, o sea, la profundidad máxima es 30 metros, no, no, no era nada. Pero luego lo curioso fue que, al terminar, pusieron la cámara y me preguntaron qué había sentido yo en aquel momento, en aquella época. Claro, en aquella época cuando eso ocurrió yo tenía 22 años y empecé a hablar y de repente me sentí... Además se ve en el documental, se ve muy bien, lo han emitido varias veces en televisión. Llegó un momento en que yo me, me quedé un poco, me emocioné. Y e hice así para decirle que pararan la cámara. Y en ese momento se oyeron sobre el lago unas campaneras, a las tres y pico de la tarde, se oyeron unas campanadas tocando a muertos. Sí. Y el, el, era Agustín Remesal el que fue, había sido corresponsal el que estaba dirigiendo el documental y yo le dije pero Agustín ¿cómo has conseguido que suenen las campanas en este momento? Dijo: no sabemos de dónde vienen estas campanas nadie supo por qué y contaba la tradición que a veces cuando se cumplía el tiempo, en la época del de el día sonaban unas campanas tocando muertos te juro que yo no soy creyente, pero fue la primera y única vez en mi vida que se me pusieron los pelos de punta.
0: Y eso que, que, que se ha tenido que enfrentar a, a grandes momentos, a grandes peligros y a, bueno, grandes, peligro, a situaciones en las que peligraba su vida. Y esto, desde luego.
1: Sí, hay muchas, ha habido muchas, pero esas son. O, la so o sobrevive o no
0: sobrevive. Después de, de esta experiencia, eh, viaja, bueno, viaja a África y consigue vender gran parte de sus reportajes a Destino, a la revista Destino. Después tiene una amplia experiencia como corresponsal en La Vanguardia e ingresa en Televisión Española. Y, y ese es el periodo en el que usted ya eh, se desarrolla, podemos decir así, como un periodista de carácter internacional, enviado especial y corresponsal de guerra, que esta es otra de los grandes elementos que decide sí, el, la personalidad el, 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 Alberto de Alberto Sí, corresponsal
1: de guerra... De guerra. Es muy interesante y muy divertido. No divertido en eso, es muy, para un escritor es muy, alguien que quiere ser es muy importante. Sobre todo por la experiencia. Y hay mucha leyenda en torno a los corresponsales de guerra. Recuerdo que hace mucho, yo tenía que dar una conferencia en la ciudad ahí de Galicia y a la hora de comer, la que habían organizado, antes de la ESA, pues, estábamos comiendo, la que lo rezaba era la mujer del alcalde. Señora, muy guapa, por cierto. Terminamos de comer y me dice un whisky. Le dije, no, yo no veo alcohol, nunca he vivido alcohol. Yo me tomé un, solamente me he tomado un coñac en toda mi vida, no un whisky en mi vida el día que acabé la carrera. No me gusta el alcohol. O sea, bebo un buen vino, o cerveza, la comida, pero lo que es coñada, whisky todo eso, nunca he vivido, nunca me ha gustado. O sea, me, me da no sé qué. No bebe, no. Porrito. ¿Cómo dice, señora? Porrito, una rayita, yo lo miraba. Señora, yo no he probado. O fulanita. ¿no? Yo no he probado un porro en mi vida. Estoy seguro que todos mis hijos han probado más porros que yo. ¿Cómo? Y se queda así mirando me dice, ¡ay, qué decepción! <risa> ¿Eh? ¿Cómo que, qué decepción? Pues si usted me propone otra cosa, a lo mejor le vamos a pensar. ¿no? <risa> dice, sí, yo pensé que un hombre como usted, un corresponsal, ah, ¿qué cree usted? Que tendría que ser un, un, un crápula, un, un borrachín. Mire, con, conozco montones de borrachitos que no han estado en una guerra en su vida, y centenares de drogadictos que no han visto un, un, una bala ni, ni en pintura. Al contrario, si tú eres de verdaderamente un profesional de esto, lo que tienes que estar es muy atento y con muy, la, la mente muy clara. Uh -huh. Si te dedicas a emborracharte porque no resistes esa presión y todo eso, te dedicas a otra cosa. Porque nadie obliga a un corresponsal a ir a una guerra. En la guerra solo, estaban, solo van aquellos que quieren ir. Si tu jefe, tu, tu, tu director te manda a una guerra y la primera vez, primero le dices que no. Y si vas la primera vez y no te gusta, dices, tu tía va a ir. Yo, o cualquier otra cosa. ¿Es verdad que fue a la guerra eh, para tener experiencia para escribir? Sí. Y es una experiencia vital, importante de conocer a la gente. Y no debes pensar nunca que dicen que eso es porque es una inyección de adrenalina, que lo que te gusta de la guerra es la adrenalina. No, mire, la adrenalina tú puedes sentirla tirándote en puenting o sí. corriendo en moto durante tal tiempo, pero la adrenalina, no hay nadie que resista seis meses de guerra, seis meses de adrenalina, te muere Absolutamente. Eso es otra cosa. Tú vas allí porque quieres ver cosas, porque quieres conocer a la gente en situaciones difíciles. ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen? Hay guerras que son verdaderamente entretenidas, por ejemplo, divertidas. La guerra de la República Dominicana, la Revolución Camañista, parecía una guerra de, de gila, porque la guerra empezaba siempre a las nueve de la noche. De día no había guerra. De día vivía Estaban las tropas de Camaño en el centro, o sea, los revolucionarios dominaban el centro de la ciudad, luego estaban las tropas de la OEA, entre los cuales estaban los soldados palameños, digo, paraguayos, que eran los, los mejores soldados del mundo y a las que más terror les teníamos, y luego las tropas, luego eh, las derechistas, la del general Inver. Y entonces durante el día tú pasabas... Y entonces trabajaba para La Vanguardia... Yo era corresponsal de guerra de La Vanguardia... Entonces pasaba de un lado a otro... No había nada, conocía a todo el mundo... Pero allí... Y por la noche cenábamos en, en el hotel Embajador... Que se domina así toda la ciudad... Uh -huh. Cenábamos allí... Y nos íbamos a jugar al casino... Y allí a las nueve de la noche... De repente empezaba la guerra... <risa> ya, pim, 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 pim. Nos asomábamos a la piscina así a ver... Ah, mira... Están disparando en la avenida Lincoln, en el puente Duarte, no sé qué. Bah, parece que empieza esto a animarse un poco. Y de repente empezaban las ametralladoras, las trazadoras. Apagaban las luces. Entonces, bueno, bueno, ya está aquí la guerra. ¿Qué? Vamos, bajamos, no bajamos, venga, vámonos. Cogíamos los coches, poníamos una luz roja encima y altavoces. ay que pues somos corresponsables de guerra y allí era donde te pedas peda tiro. Pero es muy, muy curioso, y en las guerras, en el momento, por ejemplo, yo recuerdo en la batalla de, en la batalla de Puerto Duarte, me dieron un tiro en una pierna, me, me, uh -huh. me rozaron así, y yo no me enteré hasta que llegué al hotel. Y recuerdo una, esa, esa anécdota, la he contado varias veces, una noche, uno de los camañistas, que era un tipo muy valiente, llamaban el Hombre, tenía su familia fuera, fuera de la frontera. Y había esa noche se había ido a ver a su familia. Y entonces los ultraderechistas lo descubrieron y empezó un tiroteo de aquí te espero. Entonces vimos, mira qué tiroteo ahí allí, vámonos. Y se vino con nosotros, Monseñor Alejandro, no, Monseñor Dagostini. Uh -huh. Alejandro La Vaca era de, de Monseñor Dagostini, que era muy más alto que tú, todo vestido de blanco. Yo llevaba, recuerdo, un Volkswagen. Cuando estás, cuando eres profesional, tienes que tener siempre mucho cuidado en lo que conduces, en el vehículo que conduces, según el tipo de guerra en la que estés. Cuando estás en una guerra, digamos campestre, en una guerra a cielo abierto, en una batalla, tienes que llevar un coche poderoso, mejor un todoterreno, que responda que puedas,
0: en los momentos complicados, ¿no?
1: cargado de gasolina, mm -hmm. para claro. mandarte mudar en cuanto puedas. Pero cuando estás en una guerra urbana, y esta era una guerra urbana, Tienes que llevar siempre un coche pequeño. Preferentemente un Volkswagen que tiene el motor atrás. Porque te disparan y no le den al motor. Y con muy poca gasolina. Porque cuando te disparan y estás en un coche, es mucho más fácil que le den al depósito de gasolina y reviente, y muera reventado, que te peguen a ti. Hmm. Yo llevaba, me acuerdo, un Volkswagen negro. Y... Llegamos allí y aquello empieza aquel tiroteo, bu, 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 bu. y de repente bueno, se hace un poco de silencio, empieza todo el mundo allí y tal, no sé qué, hago, Monseñor de Agostini a hablar, y en esto aparece una patrulla paraguaya de las, pasas, de las fuerzas de pacificación por el extremo de la calle, ven que allá hay lío, aparece otro americano por otro lado. Y empiezan a ametrallar la calle. Todo el mundo debajo de los coches. A mí dieron dos o tres tiros. Total, que aquello, al final no pasó nada. No murió nadie. Pero uno de los, estos de televisión, se había dejado el de la grabadora uh -huh. prendida. Total, que cuando llegamos al hotel, pone la grabadora y ya claro, en la tranquilidad de que no sonaba atada y que no te estaban buscando las cosquillas, empieza a sonar aquello. Y de repente se oía y de repente se oía una voz que decía hijos míos, hijos míos soy Monseñor D'Agostini pa, pa, soy Monseñor D'Agostini. Y se oía una voz que decía, coño, un cura, hijo de puta, mátalo, mátalo, mátalo. Sí. Eso, en medio de, del follón, no te enteras. Pero conoces ese tipo de gente.
0: Claro. Y el compañerismo. El, el, el compañerismo, 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 además, entre, entre me, diferentes corresponsales.
1: ¿no? Y, y lo que tiene, que es la suerte. Recuerdo que un día, uno de esos días, yo llego al, al, al cuartel general de Camaño... Y me encuentro allí en la antesala sentado un tipo con una cámara aquí de aquellas que usábamos en aquel tiempo de grandes de Y lo miro. Y digo, ¿eh? ¿Hemos estado en alguna guerra? Me dice, no. Esta es mi primera guerra. Digo, ¿eh? ¿y yo qué te conozco? Dice, bueno, sí, me conocerás. Yo soy Antonio Chiafarello, actor de cine eran un que había hecho Par Amor y Celos con Safía Loren, tipo alto, uh -huh. muy joven, o así sea, como tú, alto, muy joven, muy guapo, muy buen chico, con una pinta estupenda. Había hecho luego una película con Sarita Montiel en Madrid, no me acuerdo. Había hecho uh -huh. un montón de películas. Y ahí estaba en la guerra. Y digo, ¿qué haces tú? Dice, es que me cansé de ser actor. Eso es un coñazo. Yo lo que quiero es ser corresponsal de guerra. Pues vaya. Dice, ¿y qué estás? Digo, pues, dice, estoy esperando a ver si. Camaño me concede una entrevista. Y digo, ah, pues nada, pasa conmigo. El Coronel, me presenté. Nos hicimos muy amigos. Total que aquello termina y me dice: eh, Mira, ha estallado un follón en Zambia. Espérate, no es Zambia. Opa. Un país africano. Me ¿Mm -hmm. ¿no? No acuerdo cuál era. Dice: Me voy para allá con dos amigos. Digo, está imposible entrar. Dice, hemos alquilado una avioneta, ¿por qué no te vienes? Digo, hombre, yo primero tengo que saber qué es lo que dice el periódico. Claro, La Vanguardia. La Vanguardia. Y La Vanguardia quería que yo fuera a México porque había estallado el follón de la plaza de Tlasteloco, aquella aquel sí, jaleo. Total, que La Vanguardia me manda a México y le digo a Antonio, si esperas unos días voy contigo. Total, que me mandan a México, no hago más que llegar a México y me meten en la cárcel. Porque era corresponsal de un periódico fascista que venía a investigar lo de la plaza de Tasteloco, tal cual. Me meten en la cárcel y al segundo día me dicen puedes hacer dos cosas. O esperarte aquí hasta que la embajada presente, no sé qué, y eso pueden pasar dos, tres semanas, un mes. O aceptar que abandonas el país... De moto propio, firmas aquí y te vas ahora mismo. Digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Y dónde está el aeropuerto? Me llevan al aeropuerto, preguntan qué hoy aún sale y le dicen que es para Houston. Y el tipo me dice, el policía me dice, oye, qué bien, si llegas a salir para Tokio, mañana te oigo hablando japonés. ¿Sabes japonés? Digo, no, no sé japonés. Pues mira, qué bien, para Houston. Total que llego a Houston. No, de la me subieron esposados el avión. Imagínate lo que te quiten las esposas allí. La gente me miraba. Entonces no estaba tan de moda lo de los traficantes de drogas. Eso yo decía en el año 65. Pero yo llego a Houston, la gente me miraba de mal lado. Y cuando estoy en Houston, oigo que pasa un avión para Miami. Ahí está es la mía, cojo mi avión para Miami y llego al Hotel Shelburne, que yo me hospedaba siempre.
0: Creo que es la anécdota que me va a contar. Vamos a
1: ver una imagen que creo que ah, le va a inspirar. Esto, es, esto fue durante la guerra la, del, la, de, de, de. cuando España, en el desierto, la primera guerra que hubo. Ahí, era, ahí trabajaba yo para. todavía no trabajaba para guardia, ahí trabajaba para destino todavía. ¿Era
0: la siguiente fotografía?
1: Ah, esto es en los llanos de Venezuela. Esto es una, esto es una, una cascabel de los llanos de Venezuela.
0: Yo creo que es la última de toda esta secuencia en la que vamos a ver.
1: Este es el, este es el murciélago que me mordió. Mira qué feo era, el maldito, hijo de perra. <risa> Vamos a este. este, este este. es la siguiente. Esta es la historia que nos está contando. Bueno, esta es la historia. Total, que yo llego allí y me encuentro un cartel. Aquí está celebrando el concurso de mis universos. Yo dije, esta es la mía. Total, que me dicen, ¡ay, ah, señor Vázquez, está el hotel lleno completamente! Pero el jefe de Relaciones Públicas, Roberto Cruz, era amigo mío. Y hombre, Roberto, consígueme una... una habitación. Está lleno, pero bueno, te puedo conseguir una habitación de choferes, de los que los ricos, cuando llevaban el chófer los que quedaban ricos, de chófer de limpiabotas, de lo que tú quieras. Y allí, claro, yo inmediatamente presenté, me, me dije que yo venía expresamente al concurso. Estaba usted acreditado para informar de del más. Y me dieron mi acreditación, yo como mamá hacía mis propias fotos, pues muy bien. Y... Para no contarles, para que el periódico no me. ni les, telefone, ni les telefoné, ni les mandé un fax, ni nada, sino les mandé una carta. Sí. Para que tardara una semanita. <risa> que me habían expulsado de México, que estaba en Miami, que esperaba instrucciones. Total, que el concurso de mi universo eran dos días. La primera noche, a mí me da mi credencial y yo me quito, tenía la chaqueta puesta así detrás. Estaba haciendo la foto y en esto sale Paquita Torres, que era la representante de España. Está guapa, como se ve ahí. Aquí. Y yo de repente me quito la chaqueta, cojo la chaqueta detrás, la tiro así. Digo, pisa Paquita. Y Paquita, pa, y le hago la foto. Pero en ese momento todos los fotógrafos del mundo me hacen la foto a mí. ¿Qué es esta fotografía? Y sale al día siguiente en todos los periódicos. Y el director de La Vanguardia lo ve y dice... ¿qué coño hace Alberto que debía de estar en México en la plaza de Tlasteloco tirándole chaquetas a las Mises? Me suspendieron un mes de empleo y sueldo, pero valió la pena. Lo que quería contar es que mientras yo estaba ahí Antonio Chafarello y dos compañeros se fueron a una avioneta y en el momento de aterrizar los a ametrallaron a las tres. Madre mía. Ellos, él, un chico excelente y encantador, solo sobrevivió a una guerra. Sí. Cosas de la, de la vida, yo mientras tanto lo estaba pasando fenomenal en Miami. Alberto, usted que, que ha mantenido amistad con muchos
0: corresponsales de guerra, me va a permitir que en este momento eh, abramos la conversación a un tercer invitado que usted conoce muy bien, que pasó por esta, eh, por una sesión similar a, a la de hoy en, en conversaciones en la Fundación. Es una persona que, que no tiene, no tenemos que decir el nombre. Usted lo va a ver ahora mismo en la pantalla y le va a hacer dos preguntas que, que deseo que conteste también. Le va a desear ¿Qué? a ver. Jesús. Vamos a, vamos a ver a, a Jesús González.
2: Yo conocí a Alberto cuando entré en televisión y uno de los primeros viajes que hice, fue, fuimos juntos, porque él iba a un tema y yo a otro, pero en la misma dirección, en África, y ahí pues convivimos. Pero luego, a poco, él se fue, dio un portazo y se fue. Y era un programa privilegiado donde había miles de personas que querían entrar. Y nunca le he preguntado por qué se fue. Yo creo que, me imagino que es por la libertad que le daba el ser ya autónomo de la forma que, por haber triunfado en literatura, como triunfó. Siendo como era un autor de éxito, porque era el que vendía más libros en esa época eh, y que le iba muy bien con, con los libros, con la literatura, ¿cómo se le ocurre meterse a inventor que quería acabar con la sed en el mundo y, 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 y jugarse ahí una, unos beneficios que había tenido de la literatura. Es que yo creo que no le funciona bien la cabeza.
0: Lo
1: último que ha dicho no lo he oído.
0: cree que no le funciona bien la cabeza? No. Alberto, ahora hablamos de, de, la, de los inventores, pero primero la, la primera cuestión. ¿Por qué abandonó Televisión Española y también ese reporterismo de guerra? Le pregunta Pero, un compañero de profesión, Jesús En primer González... lugar,
1: porque yo ya había estado en suficientes guerras, llevaba tiempo en eso. En segundo lugar, había conocido a mi mujer y las dos últimas veces le habían dicho que me habían matado en una de esas. Y ya queríamos formar una familia. Y... Formar una familia, seguir en eso, formando una familia, para formar una familia, tener hijos me parecía mmm, poco lógico. Uh -huh. Lo que quieres aprender, llega un momento que otra guerra más, la guerra que vimos, la pre, que yo viví con, con Jesús, fue la guerra del chat. Él era su primera guerra. Venía un poco para aprender el oficio, él era todavía muy joven. ...y recuerdo que aquella guerra era endiablada... ...era a cincuenta y tantos grados... ...y no sabías quiénes eran los buenos, ni los malos... ...ni los regulares, ni nadie... ...y él llegó un momento que me estaba así y me dijo... ...esto es siempre así... ...yo le dije no... ...es la peor que he vivido nunca... ...una guerra en el desierto... ...yo había vivido antes, esa que se ve ahí foto la foto que se ha visto antes eso fue cuando empezó la guerra en el desierto fue pequeño fue en, el, en el Sahara Español antes de la famosa Marcha Verde ahí yo trabajaba entonces todavía para destino pero la guerra del Chad fue durísima de ahí recuerdo que me fui, nos fuimos Jesús se volvió con el material y Tacho de la Calle Michel y yo nos fuimos a Guinea con Acri que había estado había otro jaleo, que fue poco importante. Pero nueve guerras, ocho o nueve, ya te enseñan lo suficiente. Uh -huh. Ya todo va a ser más de lo mismo uh -huh. y había cambiado mucho la circunstancia. Y a mí lo que me interesaba ya era ser escritor y poder contar todas esas cosas. Él, ¿por qué luego cuando fui escritor de éxito me metí a otra cosa?
0: Que es la de inventor.
1: A inventor, llamémosle inventor. Uh -huh. Por lo que decíamos antes, tú no puedes pararte en una plataforma, aunque estés vendiendo millones de libros, porque ya luego todo se vuelve lo mismo. Escribo un libro, tendrá más o menos éxito, venderé más, se traducirá más, se traducirá menos. Pero, ¿ya qué voy a hacer? Cuando yo empecé con lo de las desaladoras y todas esas cosas, debió ser el año 50 y, no, 94, 95. Necesitaba algo más. Y había algo que me había preocupado siempre en el mundo. El agua, la sed, el hambre, las necesidades que pasa a la gente. Y yo decía, ¿merece la pena seguir viviendo en Lanzarote con una plaza, una casa preciosa, mi piscina, todo lo que... y haciendo siempre lo mismo. Si puedo seguir haciéndolo, porque de hecho, de entonces acá he escrito otros 20 o 30 libros más, pero al mismo tiempo puedo intentar hacer algo diferente. ¿Qué es ser escritor de éxito? Al fin y al cabo, si yo cuando tenía 20 o 22 años me hubieran dicho que iba a llegar a, hacer, a vender X millones de libros en el mundo o a traducir, me hubiera parecido fabuloso. Pero eso es como cuando eres niño y crees que llegar a mayor es fabuloso, que lo que quieres es llegar a mayor y poder fumar o ir al fútbol o salir con una chica o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que vas creciendo poco a poco y cuando llegas a mayor te das cuenta que no es tan importante ser mayor que este era mucho más divertido tener 13 o 14 o 16 años. Cuando llegas a vamos a decir palabra estúpida triunfar en el mundo de la literatura y vender millones de libros yo en el fondo no era tan importante. No he cambiado, no soy otra persona diferente. Y maldita sea mi alma si yo hubiera sido otra persona diferente de la que yo era. Yo sigo siendo la misma persona de los 18, de los 20 años, con la curiosidad de saber cosas, de aprender cosas, de inventar cosas, pues, de solucionar problemas a la gente. Si me permite, vamos a ver eh,
0: qué dos invenciones, también ligada a la literatura, porque, como usted ha dicho... Invención y literatura se han juntado y unido en su vida. Por ejemplo, Vivir del Viento adelantó parte de, de esta desaladora de ósmosis natural con la que usted incluso eh, aventuró un posible proyecto en Almería que, que no salió adelante. Cuéntenos, esto, eh, esto produce agua potable o agua desalinizada de agua de mar. ¿no? Y, y esto es una cuestión que usted defiende, está al alcance de cualquier gobierno y cualquier social
1: bueno cuando yo se me ocurrió eso el, el gobierno español decidió apoyarme y me empezaron a apoyar y se hizo un primer estudio de cómo conseguir con las diferentes alturas la, la desalación se obtiene presionando agua a mucha a mucha fuerza Caería sobre un agua melón. de arriba entonces a mí se me ocurrió este otro sistema: subir el agua de mar con molinos de viento, no, mm -hmm. la, no aerogeneradores, sino molinos de viento muy modernos, pero que solamente suben agua. Suben agua a una montaña que, tenga, que, que esté cerca del mar, y en España hay muchísimas, que tenga 400 y pico metros de altura. Cuando está el agua arriba, el agua de mar arriba, bien se haya subido con viento o con energía nocturna, que es más barata, y los fines de semana, cuando sí. la, la energía sube, la subes arriba y entonces, luego, cuando en las horas en que hay la hora punta, dejas parte de ese agua, generas electricidad y le das electricidad a la red. Eso no es nada más que una central de bombeo de las que tienen todos los lagos. Pero al mismo tiempo, si hay una diferencia de 400 metros, si pones una tubería, Sí. Resulta que si pones abajo las membranas de osmosis inversa, el agua te sale gratis. El gobierno español invirtió mucho de eso. Traxa invirtió mucho dinero. Al mismo tiempo, empecé a pensar y dije, bueno, ¿y si esto lo hiciéramos en el mar muerto, que hay una diferencia? Bueno, no, lo voy a contar cómo fue. En esto me llama el gobierno Jordán. ¿eh? y me dice que quieren hacer una delzadora de las mías en Acaba, a orillas del Mar Muerto, para llevar el, el agua a Amman, que está a 300 kilómetros y más alto. Yo dije, ese agua, por muy barata que me salga a mí, mandarla hasta allí va a costar muy cara Llegué a Amman y me pusieron un helicóptero para que yo visitara toda Jordania. Y entonces, claro, al pasar por el mar muerto y ver la diferencia de 400 metros con el mar rojo, digo, bueno, aquí el agua es gratis. Si tú tienes un mar aquí, una llanura como esa mesa y luego una caída de 400 metros, lo primero que tienes es una planta de producción de energía brutal. Uh
0: -huh.
1: Y luego, con esa diferencia, mi agua salía gratis. Llego aquí, hablo con Traxa, con el gobierno español, ellos hacen los estudios y presento la patente y me dan la patente para España, para los dos países que se podía, Jordania e Israel, que, están en la, que son los que tienen el mar muerto. Hago eso, presentamos, el gobierno español se gasta mucho dinero, millón y pico de euros en, en, en todos entonces, bueno, unos cuantos millones de pesetas, se presenta el proyecto y al poco tiempo viene el director general de Aguas de Israel, que se llamaba, ahora lo diré, además era curioso porque era de origen uruguayo, hablaba correctamente, bueno, se presenta en mi casa y quiere comprarme los derechos del sistema, pero para producir agua solamente para Israel, ni a una gota, ni a Palestina, o sea, ni a Jordania, ni a Siria, ni a Palestina. Nosotros ya habíamos estado allí, habíamos llegado a la... Y le dije, no, mira, no puede ser. Y además, el gobierno español también dijo que no. A los seis meses volvió a Gustavo, se llama Gustavo Cronenberg. Total, que aquello sigue así, y a los pocos días... A poco tiempo me llama Sir Edmund Rochi, el director, el dueño, el presidente de la banca Rochi, judío él, me llama, me invita a Londres y me dice que él está, a pesar que es judío, está en desacuerdo total con el gobierno judío, porque considera que el agua debe ser para todo el mundo. Tanto judío como.. como Sirios como. Y le escribe a Tony Blair en el libro que sale ahora, sale aparte del libro, sale todas las cartas. Uh -huh. le, le, le escribe a Tony Blair, le escribe a, al, ministro, al gobierno de Jordania, al gobierno de Siria, que él quiere apoyar eso. Todo se apoya, todo va muy bien, y en esto vienen las elecciones. Y unos días antes de las elecciones en Lanzarote tuvimos un almuerzo que estaba José Saramago premio Nobel sí. Bertolucci Giovanni Bertolucci el director de... no, Giovanni no Bernardo verdad, no. Giovanni murió, era mi íntimo amigo Giovanni bueno, fue el productor de muchas Sí, de era el productor y era como mi hermano era prácticamente ha sido siempre mi mejor amigo hasta murió estaba Bernardo Bertolucci estaba Manuel Medina, eurodiputado. Estaba Fernando López Aguilar, que luego fue ministro de, de Justicia. Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, tenemos la. Estamos todos con nuestras respectivas más esposas. Y hablando del tema, Zapatero me dice: si salgo elegido presidente, cosa que en ese momento ninguno de los que estábamos allí era el mes de, de enero o la Navidad de ese año, ninguno de los que estábamos allí creíamos posible. Pero él dijo, si salgo elegido presidente, apoyaré los dos proyectos. Y sale elegido presidente y efectivamente apoya los dos proyectos. <risa> Tuvimos varias conversaciones, incluso ahí se, se publica también una carta de él, todo va para adelante, todo marcha muy bien. ...y entonces el gobierno español... ...y una empresa... ...que ahora ha salido mucho por ahí... ...que se llama Aquamet... ...que fue la que fundaron para eso... ...hace unos estudios... ...que costaron otros dos millones y pico de euros... ...para hacer una primera desaladora en Almería... ...aprovechando una altura para dar regar... ...a todo Almería... ...y darle agua gratuita a todo Almería... ...el 26 de junio... ...del año 2006... ...se iban a empezar las obras... ...estaba ya marcado, había salido todo... ...y ese día... ...la ministra... ...de Medio Ambiente... ...Cristina Narbona... desollando ...lo que había dicho... ...Zapatero... ...y desoyendo... ...a todos los... ...ingenieros... ...de su equipo... ...decide que esa planta no se haga, que los estudios que se habían llevado siete años a hacerlo, porque son unos estudios al detalle que costaron dinero, no se sepa más de ellos, y que se hagan 53 desaladoras de las antiguas, de las convencionales, en lo cual se gastó 3.200 millones de euros y no se terminaron más que cuatro o cinco ...que funcionan al 10 o al 12% de su capacidad. De esos 3.000 millones no se supo nunca nada.
0: Alberto, algunos de sus proyectos eh, han, han tenido crítica por parte del ámbito científico. Sin embargo, usted desoye las críticas. Eh, usted eh, plantea como un gesto de gran autonomía una capacidad de, bueno, pues de mostrar un camino individual... como como está, como está planteando con este proyecto y con el que vamos a ver ahora mismo si nuestros compañeros proyectan la segunda imagen. ¿A usted las críticas de este ámbito no, no le preocupan? Eh, Mira, yo ¿No la han críticas, hecho mella, de alguna manera? No.
1: Entre los ingenieros hay dos grupos. Yo he tenido siempre dos grupos. Uno, que me han apoyado y otros que se han opuesto por una sencilla de razón, porque me consideran que me meto en su terreno. ¿Mm? La palabra ingeniero Viene de ingenio, pero muchos de los ingenieros, sobre todo cuando llegan a UNEL, ya consideran que ahí ya son sabios. No aceptan que uno que venga de fuera le diga, oiga, ¿y si hiciéramos esto así? Yo he trabajado con muchos ingenieros entusiasma, entusiastas, por eso hemos llegado a esos estudios y por eso el gobierno español se ha gastado ese dinero. Ha habido, y los hay, verdaderos entusiastas. Que luego vengan otros y digan, no, ¿por qué? Porque no se me ocurrió a mí. Mire, esto es una estupidez. Lo que yo inventé, yo no he inventado nada. Yo jamás invento nada. Yo simplemente aplico la lógica. Uh -huh. Si aquí tienes unas cosas que se llama central de bombeo, que es todo el mundo, y aquí tienes viento, y subes el agua con el viento, al día siguiente la dejas caer. todo el agua que haya subido gratis, al día siguiente te está produciendo dinero simple.
0: En 2014 en esta novela o en, esta, en esta, esta obra en hambre propone esta bandeja que muchas ONGs también han planteado como una buena solución para bueno, luchar contra ahora, el hambre. pues
1: a manos unidas la, lo saca como, como esto es muy simple y es una estupidez que yo me pego cabezazo contra la pared por decir ¿por qué se me tardé 60 años en que se me ocurriera. Cuando yo vivía en el desierto, al amanecer, siempre en el desierto, los cáparas, los camellos y todos los animales lamen las piedras. ¿Por qué? Porque esas piedras tienen rocío o las hierbas que haya. El rocío está en el ambiente y cae. Nosotros, cuando estábamos en el desierto, poníamos un plato y por la noche caía el rocío y teníamos que levantarnos antes de amanecer para recoger el agua del rocío y bebérnosla. ¿Por qué? Porque si empezábamos al amanecer se había evaporado. Y luego, cuando íbamos por el desierto, en el coche, en la tapa del arriba del coche, cuanto más oscuro fuera el coche, mejor. Si el coche era negro, a nadie se le ocurre un coche negro en el desierto, pero el calor que se absorbe en el desierto es tan grande que una plancha, la parte de arriba de un coche negro, a la hora, tiene 150 grados de temperatura. Y entonces un día, y nosotros freíamos allí, cogíamos, freíamos un huevo, cogíamos un uh -huh. poquito de aceite, la carne, la allí, es una plancha. Toda señora sabe que con 150 grados de temperatura, y si le das la vuelta, pues más temperatura tiene todavía. Y entonces un día, no hace mucho, cuando escribí, de repente dije, concha, si yo pongo una bandeja, y esa es una simple bandeja de horno, todo el mundo tiene una bandeja con su... eso. Si yo pongo una bandeja de día, negra, ahí se puede cocinar cualquier cosa. Si le das la vuelta y debajo pones un pescado o cualquier cosa, a la hora, esos de abajo habrá 160, 170 grados de temperatura. Lo cual quiere decir que puedes cocinar cualquier cosa. Y si la noche pones la bandeja así y cae, te tendrás que levantar muy temprano. Pero de repente se me ocurrió una estupidez. Dije, y si inclino un poquito la bandeja y le hago un agujero aquí y debajo pongo un vaso. Resulta que entonces ya no me tengo que levantar por la mañana a buscar ese agua. El agua escurre y cae. Y esa estupidez. Un agujero. Cambia las circunstancias. Si cambias y pones el agujero, o tienes agua. Y de día, o tienes calor. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? Yo vivía allí y yo he estado muchas veces allí como corresponsal. Pues y me daba cuenta que lo que manda el mundo. Es arroz, trigo, harina, lentejas o leche en polvo. Todas cosas que necesitan agua. Y en el Sahel, sí. la gente se muere de hambre porque le faltan los alimentos, el agua y el combustible. ¿Para qué le mandamos un alimento que no le sirve de nada? ¿Quién ha probado a morder, a masticar maíz? ...y tragárselo... ...no somos gallinas... ...nos dejamos las muelas... ...y no conseguimos nada... ...ni arroz... ...y la arencha en polvo... ...a los niños... ...el problema... ...es que luego la mezclan con... ...aguas contaminadas... ...y los niños que vemos morirse... En el, ...con tanta pena... ...no se están muriendo de hambre... ...la mayoría de las veces se están muriendo... ...de disentería... Mm porque le han dado los biberones con aguas contaminadas. Entonces, eso es inventar, no es inventar. Es que llevas la experiencia de muchos años y sumas. Pues vamos a darle esto para que tengan agua, para que tengan, esto para que tengan calor, combustible. Y luego vamos a hacer que esos alimentos sean diferentes y daba la casualidad que yo soy canario y en los canarios nos criamos con gofio. Los incas, por un lado, incas y mapuches, descubrieron, mucho antes de que los españoles ni que nadie llegara allí, que si al maíz primero lo tuestas y luego lo mueles, aguanta mucho más tiempo, no sufre gorgojo y a la hora de convertirla en masa, consume menos agua. Simultáneamente a otro lado del Atlántico, los canarios y los bereberes habían descubierto que el trigo, las lentejas, la cebada, cualquier cosa, si primero lo tuesta y luego lo muele, tiene las mismas propiedades y se convierte en una masa. Puedes hacer una masa. Yo me alimentaba de eso. Yo de pequeño, por una perra chica, me daban una pella así de gofio, con queso, con almendras, con plátanos, y con eso estaba alimentado. Y es una pasta como la de la, digamos, como como la masa de, 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 de pizza, pero con cuál alimento. Y entonces dije, vamos a hacer una cosa, en lugar de mandar maíz y cosas secas, Ahora ya hay un sistema que es el envasado al vacío. O sea, lo que se trata es de coger, hacer esa masa que puede tener mezclado con carne, mezclado con pollo, mezclado con lo que sea o con y mandarla envasado al vacío. ¿Qué tienen que hacer allí? Pues en lugar de dejarse los dientes y no poder hacer nada con lo que reciben, que yo he visto a una mujer darle un kilo de maíz y al final dice que me voy hasta mi casa, que estaba, mi cabaña que está a tres kilómetros cargando con esto, que se lo den morcilla, se lo das ya. Entonces tienes la bandeja, haces una tortita y ya la tienes tostada.
0: La verdad que, que tiene una personalidad interesantísima, atractivísima. Estamos hablando de, de un autor de éxito, de una persona que, que es inventor, aunque a usted no le guste exactamente no es esa invento. palabra, pero bueno, ideador, vamos a dejarlo así. Es periodista, periodista de guerra. Y vamos a, ahora ya en la recta final de esta conversación, apenas nos quedan unos minutos, 15 minutos, vamos a volver al principio. Vamos a hablar de la ficción, pero de una parte muy importante de su ficción, que es la llevada al cine, de, de la, la recreada en la gran pantalla. Vamos a ver un pequeño, no, un breve montaje de algunas películas suyas que también nos marcan la importancia que ha tenido sus novelas para el mundo del cine.
1: Ah, no, esa la dirigí yo, era muy mala, la hice muy mal. Soy muy mal director de cine, hay que levantarse a las 5 de la mañana y a mí eso me, fatal, me sentaba fatal. Este Esta, es otra cosa. Esta tiene un reparto maravilloso. Michael Kane, Omar Sharif, estaba regido por Richard Freire, que fue Oscar varios años. Ahí trabajaba uno de los hombres más interesantes y más inteligentes del mundo, Omar Sharif, mm. gran amigo mío. No, esta estaba bien, o sea, no ya hizo mal adentro. La serie estaba muy bien, con Marisa Berenson. A ver si aparece Marisa. Este era, este murió también, Tuareg, esta otra. Ahora, el que hace, tu es la serie esa de Navi, eh, no sé qué, de Navi... La no iguana. Esta la rodamos en Lanzarote también.
0: Alberto, ¿por qué le ha gustado tanto el mundo del cine? ¿Eh? ¿Por qué le ha gustado tanto el mundo del cine? Desde el primer momento.
1: Usted ha dirigido sí, dos la películas. Gente, es que la gente del cine es muy divertida, es muy encantadora. Es tiene, eh, Los escritores son todo, solemos ser muy aburridos, muy fastidiosos. Siempre estamos, que si lo que hemos escrito, que si lo vamos a escribir. La gente del cine es fascinante, es divertida. Mira, en el cine te encuentras un hombre como Archeriff. Un hombre tan fabuloso, tan inteligente. Hablaba siete idiomas con él. Le dabas un libro hoy y al día siguiente se lo sabía de memoria en cualquier idioma. Era encantador. Yo tengo una anécdota que a veces cuento, divertida. Una noche ya habíamos hecho Ébano y él quería entrar, también quería hacer tuareg, aunque luego ya le cagaba el papel un poco viejo. Entonces, estábamos en Roma, él vivía en una suite de un hotel que está sobre la Plaza de España. Vivía siempre allí, una suite maravillosa. Y un día salimos a cenar para hablar de la película y nos vamos al a rostro Toscano, un restaurante que hay allí, una tractoría muy conocida, y yo pido unos espaguetis. Y entonces empiezas a comer espaguetis con tomate, y me dice: Te permito que comas espaguetis porque estamos solos. Si hubiera una mujer con nosotros, no te lo permitiría. Y eso. Dice ningún hombre sexy comiendo espagueti te cae la salsa por aquí te mancha la barba te mancha la corbata te pones hecho un asco no y no puedes decir que vas al baño a empolvarte la nariz como dice la señora tú no puedes decir que vas a empolvarte no ni comas eso ni sopa ¿quién es sexy tomando sopa? no Tú tienes que pedir cosas secas, cosas que luego no te den ganas de, hacer, de ir al baño. Muy fino. Si ya tienes muchos años con ella, pues entonces ya no puedes permitírtelo. Pero al principio, no, tienes que estar, ser un caballero y aparentar un caballero y comportarte como un
0: caballero. ¿Qué habría hecho usted sin las mujeres, Alberto?
1: Oh, me de asco, digo yo. Ahora con las mujeres, cuando él estaba al lado, olvídate, porque entrabas en un sitio y las mujeres que se desmayaban. Tenía un encanto y además aquellos ojos acuosos, aquella forma de, aquella manera de hablar. A mí me dio mucha pena cuando me enteré que tenía Alzheimer, pero cuando murió, pero casi que en un hombre tan brillante, Casi es preferible pensar que ha muerto que ver, pensar, verle con Alzheimer. Conoces gente estupenda, conoces a eso, a, a gente como los Bertolucci. Conoces también, por desgracia, a muchos hijos de perra, porque en este oficio hay mucho hijo de perra. Pero mmm, es estupendo y además conoces mujeres maravillosas. Eso. Aunque la mayoría de ellas te decepcionan, yo creo que salvo Sofía Loren, Jacqueline Bissette y dos o tres más, solamente las he visto que sean realmente como luego las ves en pantalla. Otras veces te llevas unas decepciones espantosas. Ya me acuerdo en carne en la piscina, estaba por allí una rubita que no me. Y luego me enteré que era vos Derek. Esto es la mujer 10 Esta es la mujer 4 y medio. <risa> Ahora veías otras mujeres espectaculares. Hay una, una de Un día estaba en la piscina y había una actriz. No diré sé el nombre, pero... Me decía... ¿Tu estatura o más? Era la mujer cuyo... El... el Oster suyo era el que más se había vendido en la historia después del de Marilyn Monroe. Y entonces estaba allí todo el día haciéndose fotos. Y un día me, se me acerca y me dice: "Tú miras mucho y nunca dices nada. ¿Qué quieres que te diga? Pues dime qué opinas de mí. Digo pues mira pensándolo bien Eres como el acorazado Potenkin. Muy grande, muy bien armada y donde llegas organizas una revolución. ¡Ah, qué gracioso, qué divertido! Invítame a cenar esta noche. Pero Bueno, te invito a cenar esta noche, pero recuerda, yo voy a ir al cine, estrenaban IT, mm, e. sí. era el estreno mundial de IT, e. yo tenía entrada. Tenemos que estar a las 7 en punto, o sea que si quieres, ah, pues vamos al cine, a las 7 menos cuarto, aquí. Total, que llega a las 7 menos cuarto, no aparece, las 7 menos 10 que no aparece, las 7 menos 5 y yo digo, Hala". me voy, me voy a ver IT. E. me encuentro con Pilar Miró, con Emiliano Piedra y unos amigos más, bueno, nos vamos a cenar a comentar aquella maravilla de película y cuando regreso al hotel me dice el conserje lo llevaba tuve el hotel la misma habitación el festival treinta y tantos años don Alberto escóndase nada más estar usted por allí ya si usted por allí y aparece la señorita que ha puesto como una fiera, ese español de mierda que se ha creído, bla, 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 bla. bla, bla. Se ha ido al lugar y ha cogido una trompa del diablo. Si lo agarra, lo mata. Total que yo estuve dos días sin aparecer por la piscina, ni por el restaurante.
2: Ni una,
1: aquella cosa enorme. Y un día voy a entrar al ascensor, se abre el ascensor y aparece ella me empuja así brrr. lo que tú me has hecho no me lo ha hecho nadie en el mundo pero lo tengo merecido porque yo sabía que había que estar a la hora en punto o sea que está bien invítame a cenar esta noche <risa> con cine o sin cine resultó una mujer verdaderamente encantadora pero se presentó a la hora puntual y cuando vamos hacia el cine parecíamos Tarzán y la Monachita. <risa> Ella Tarzán y yo la Monachita. Y yo dije, mi mujer es muy comprensiva cuando estoy en Cannes, me permite muchas cosas, pero subir esa escalinata con 10.000 camarógrafos aquí haciendo el ridículo frente a esta señora junto a esta señora por muy amiga que sea nada más va a sentar mal y le dije mira tú eres la que tienes que entrar a la fotógrafa y yo me entro por otra puerta fuimos muy amigos muy ese, pero era, era, era curiosa cosas de esas la otra anécdota es la de Jacqueline Bissette que un día por la mañana se me sienta en el, en el bar enfrente, y yo aquí, y me miraba, y estaba detrás de la piscina, y yo miraba para la piscina y no había nadie. Y yo miraba, y ella me miraba, y yo para la piscina, y que no había nadie. Y yo, joder, pero que es Jacqueline Bisset, que es Jacqueline Bisset. Total, que me quedo quieto, y al ratito se va. Y cuando vas a ver toruche le digo, mira tú, que fíjate tú lo que me ha ocurrido, que yo creo, tú eres tonto. Yo creo, una mujer muy liberal, mami, además ahora está muy bien, está solo libre, no tiene. Ah, búho, has perdido la ocasión de tu vida. y Yo ah, mm. Total que a los siete u ocho años coincidimos de jurados de la elección de la reina del carnaval de Tenerife. Y cuando estamos cenando. Digo, Jacqueline, ¿tú te acuerdas que hace seis o siete años, una mañana en el Hotel Majestic, en Cannes, todo esto, se queda mirando y dice, ay querido, no me acuerdo, pero ese tren solo pasa una vez. <risa> Con lo cual, ja, <risa> aumentó, pero no hemos venido
0: a hablar de mujeres. Hemos... Bueno, ya pero... el tiempo prácticamente se ha agotado. Es que Alberto. siempre, no
1: sé por qué, acabamos de, hablando de mujeres, ¿eh? Es que siempre se empieza hablando de mujeres y se debe acabar hablando de mujeres porque realmente son lo único que vale la pena. A los señores que
0: Me va a permitir, eh, ya, ya en este minuto final de, de conversaciones en la Fundación Juan Marc, que, que le pida alguna propuesta, tres propuestas para mejorar nuestro tiempo en este intento de firma, que esta suerte de firma que tenemos en esta conversación.
1: ¿Algo? ¿Perdona?
0: Tres propuestas para mejorar esta sociedad.
1: Pues un virus que acabara con todos los políticos, pero eso va a ser difícil, muy difícil. Para mí la, 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 la propuesta es esa. Curiosamente, fíjate tú, me llamaron hace poco, me mandaron un correo de la península de la Guajira ¿Sí? colombiana, que están pasando unas necesidades tremendas de agua, lo, lo, nativos de allí están muriendo y su ganado también. Entonces me pedían de poder hacer una desaladora de las mías allí. Yo les escribí y les dije, mire, una desaladora de las mías se puede hacer, pero cuesta para esa península un millón, y digo, cien millones y pico de dólares, o sea que va a ser imposible. Pero, como están en una península, tienen que tener ustedes mucha humedad. Les envío este sistema de la bandeja oiga, le funciona de maravilla, claro, aquello tiene una humedad tremenda, por la noche lo ponen y tiene infinidad, cantidad de agua la Guajira hay montones de sitios donde se puede hacer y luego, hay que pensar una cosa no tenemos más que un minuto lo que quería realmente Siredo era lo que habían hecho, querido hacer lo que había querido hacer el fundador del sionismo Herz que era cuando no, veía que él no podía fundar Israel a, a principios del siglo o sea en el 1914 que no podía fundar Israel en lo que ahora está porque entonces estaba gobernado por, por Turquía él envió ingenieros y especialistas a buscar territorios donde poder establecer a la nación judía y encontró muchos. Esa información me la dio Edmund Y hay montones de lugares el, el mundo, en este mismo especialmente en África, en la costa africana, donde se puede llevar a toda esta gente que nadie quiere en ningún lugar, establecerlas allí, darles agua, darles comida y darles una vida decente. Que va a resultar mucho más barato que tener que estarlo alimentando o tratando como los estamos tratando de esa manera. El mundo es muy grande, hay muchas posibilidades. ¿Qué carajo se le ha perdido a nadie e ir a ver si hay agua en Marte y en vida en Marte sin arreglar primero el problema del agua y de la vida de los seres humanos en la Tierra?
0: Pues con esta reflexión nos quedamos muy rotunda. Y muy característica, desde luego, yo creo que refleja la percepción este recorrido biográfico y personal que hemos establecido esta tarde aquí en la Fundación Juan Mar. O sigue Juan siendo
1: Mar. así a los 79 años, o no valía la pena que hubiera sido, sido, sido así nunca en la vida.
0: Bueno, pues muchas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Mar. Gracias de verdad. Y gracias a todos ustedes.